0: Ähm, von daher sei offen für und versuch so viel wie möglich zu lernen Studium ist super, aber die Praxis kommt nachher und äh, das ist halt das, wo man noch so viel mehr lernen kann ähm, und ja, das wäre so mein Tipp äh, zu sagen, fang an sei offen und vor allem denk ans Team <lacht>
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen, spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Euer Moderator und Begleiter auf dieser spannenden Reise in die Welt der aufstrebenden Talente und zukünftigen Gestalter unserer Zeit ist Dirk Veith. In diesem Podcast dreht sich alles um euch, die jungen, ambitionierten Potentials, die mit frischem Geist und innovativen Ideen die Welt verändern wollen. Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Träume verwirklichen, Hindernisse überwinden und euren eigenen Weg zum Erfolg finden könnt. Wir laden euch inspirierende Gäste ein, die bereits in verschiedenen Branchen ihre Spuren hinterlassen haben. Ihre Geschichten werden euch motivieren, ermutigen und wertvolle Einblicke geben, wie ihr eure eigenen Ziele erreichen könnt. In jeder Episode behandeln wir Themen, die für junge Talente von Interesse sind, von Karriereentwicklung und persönlichem Wachstum, bis hin zu den neuesten Trends in Technologie und Innovation. Begleitet uns auf dieser Reise, denn hier findet ihr die Inspiration, die euch hilft, eure Träume zu verwirklichen. Also lehnt euch zurück, schaltet euer Gehirn ein und lasst uns gemeinsam die Welt der Young Potentials erkunden.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sondersendung unseres Podcasts für Young Potentials. Normalerweise konzentrieren wir uns ja auf die inspirierenden Geschichten und Erfahrungen, die junge Talente so mitbringen und die die Arbeitswelt von morgen gestalten. Aber heute machen wir eine Ausnahme, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Ähm, bei uns heute ähm, Petra Sirks von den Freiraumschaffern. Und äh, Petra ist schon eine seit vielen, vielen Jahren eine gestandene Unternehmerin, allerdings mit einem extrem jungen Team. Petra hat äh, insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und die sind alle zwischen 20 und 26 Jahren alt und heute sprechen also eine junge, weise Frau und ein alter, <lacht> weißer Mann über Young Potentials und äh, ihre Erfahrungen mit Young Potentials und äh, die Anforderungen, die wir so stellen an Young Potentials und wie wir als äh, schon länger im Business unterwegs uns die Zusammenarbeit mit Young Potentials vorstellen. Super. Hallo Petra, herzlich willkommen.
0: Wow, was für eine Ansage. Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Dirk.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, magst du noch mal so ganz kurz äh, dich und dein Team vorstellen und was ihr so tut und äh, wie ihr unterwegs seid und äh, genau.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin Petra Sierks, 53 Jahre alt. Also vielen Dank für die junge Weise. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin von Ihre Freiraumschaffer. Wir sind darauf spezialisiert, ähm, entweder Einzelpersonen oder Vertriebsteams bei der B2B-Akquise zu unterstützen. Also ähm, du kannst im Grunde genommen von der Recherche über, der über die Ansprache bis zum qualifizierten Erstgespräch der Terminierung alles an uns auslagern und wir kümmern uns komplett und erst ab diesem qualifizierten Erstgespräch übernimmt unser Kunde dann in dieser äh, akquise -Strategie. Das ist äh, unser Schwerpunkt, genau.
2: Genau, ja, wir arbeiten schon äh, lange mit Petra zusammen, deshalb äh, deshalb kennen wir uns äh, und ähm, es ist sozusagen auch ein Gegenbesuch, denn ich war schon äh, zu Gast in ihrem Freiraumschaffer-Podcast und ähm, ja, ähm, das wirklich Spannende ist einfach bei dir, Petra, ähm, wie kommt es, dass du so ein junges Team hast? Findest du keine älteren Mitarbeiter und erfahreneren <lacht> oder oder wollen die das, was ihr tut, nicht machen oder... Wie, wie, wie kam das zustande?
0: Ähm, eigentlich aus zwei Gründen oder einem Hauptgrund. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, seit 1990 selbstständig. Und äh, ich komme mehr aus dieser klassischen Akquise, klassischem Marketing. Und äh, die Social-Media-Welt, ja, ich, sie begleitet mich, aber ich bin da natürlich nicht so jung und hip unterwegs, wie jetzt jemand, der damit groß geworden ist. Und daher finde ich so dieses diese Sparing gegenseitig, ähm, also diese jungen Ideen mit meinem alten, erfahrenen Wissen zu kombinieren, äh, gerade super spannend. Und das ist der Grund, warum ich gerade junge Leute suche und äh, die auch Lust haben, mal das ein oder andere auszuprobieren ähm, und ja, und die Kombination finde ich halt da sehr, sehr spannend und so wirklich in meinem Alter, Social Media ist halt in Häkchen auch noch jung, wenn ich auf mein Leben zurückgucke und äh, daher ist es nicht ganz so einfach, da jemanden zu finden, der sicherlich in einer Sache dann spezialisiert und super ist, aber ich brauche es ja gerne ein bisschen breiter, also was ist gerade ähm, hip, nein, nicht, ich bin nicht wirklich hip, aber äh, was ist da gerade angesagt und welche Erfahrungen können wir da immer im B2B, also ich bin wirklich nur stark im B2B und deswegen sind nicht alle Social Media Plattformen wirklich spannend für unsere Kunden, aber da die spannend sind, da lass gerne mal probieren und das ist die Kombination.
2: Okay, das heißt, du machst jetzt als Unternehmerin tatsächlich die Erfahrung von Reverse Coaching, heißt das ja, wenn man Ach, sozusagen ja. jüngere Mitarbeiter hat, die die einem ein, ein ganz anderes Kenntnisniveau in, in Bereichen ähm, mitbringen, die, die wir gar nicht mehr so drauf haben und wo wir einfach, äh, ja, uns, uns da tatsächlich echt Know-how von jüngeren Leuten holen um das in unsere Unternehmen mit einzufügen. Ähm, ist es tatsächlich so bei dir? Also lässt du dich so richtig coachen und, und dir auch erzählen und von deren Erfahrungen berichten? Oder wie, wie läuft das bei euch so ein bisschen ab? Ich
1: unterbreche dieses inspirierende Gespräch nur für einen klitzekleinen Moment, um euch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam zu machen. Unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In diesem intensiven zwölfmonatigen Programm geht es darum, euer persönliches Bild von der Führungskraft, die ihr sein wollt, zu entwickeln. Unsere Workshops werden euch verschiedene Führungsstile näher bringen und zeigen, wie sie sich auf die Motivation und Leistung eures Teams auswirken. Zusätzlich lernt ihr mithilfe der Persönlichkeitsanalyse nach Belbin eure eigenen Stärken besser kennen und erfahrt dabei, wie ihr sie in eurem Unternehmen und bei euren Aufgaben optimal einsetzen könnt. Aber das ist noch nicht alles, denn es geht auch um die Weiterentwicklung eurer Führungskompetenzen. Jedes Treffen beginnt mit einem inspirierenden Impulsvortrag von Dirk oder von mir, der die Grundlage für den anschließenden Austausch in der Mastermind-Gruppe bildet. Ihr erhaltet Impulse, wie ihr beispielsweise Meetings effizient und effektiv leitet, euch selbst optimal organisiert, realistische Ziele definiert und sie erfolgreich umsetzt. Ihr werdet erfahren, wie ihr Aufgaben so delegiert, dass sie nicht zu euch zurückbouncen und wie ihr euer Team optimal fördert. Und ihr werdet live erleben, wie man ein erfolgreiches Team aufbaut und noch vieles mehr. Aber was Leadership Young Potentials wirklich einzigartig macht, ist die Gemeinschaft. Hier erwartet euch Austausch auf Augenhöhe, offenes Feedback, gegenseitige Motivation und ein nachhaltiger Fokus auf eure persönliche und berufliche Entwicklung. Und als besonderes Dankeschön für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer bieten wir euch bei der Anmeldung zum Mastermind ein exklusives 90-minütiges Coaching an, um eure Karriere und eure berufliche Entwicklung persönlich zu besprechen. Gebt dafür bei eurer Anmeldung den Code Podcast 90 ein. Schaut auf unserer Webseite vorbei oder sprecht uns direkt an, wenn ihr mehr über das Programm erfahren wollt. Jetzt lasst uns zurück zu unserem spannenden Interviewkern. Okay.
0: Äh, Habe ich 0,0 Probleme mit. Also äh, gut, bei Sing und LinkedIn können sie mir jetzt nicht so viel vormachen, aber zum Beispiel Instagram und Petra passen nicht so wirklich zusammen. Also okay. da sei ich, ich kann es bedienen, aber Stories, alles, komm, lass mich. Also ähm, da äh, ist wirklich mein Team stark und äh, erklärt mir dann auch immer, was da ähm, gerade in ist oder was funktioniert und dann sage ich immer mit meiner Brille aus B2B, lass uns das mal so und so probieren. Ah, da bin ich raus, da habe ich überhaupt keinen Ehrgeiz, mir das jetzt anzueignen und ähm, warum nicht? Also da sind sie halt stark drin und ich bin halt stark in Sing und LinkedIn und ähm, ein bisschen Facebook, gut, Facebook können sie alle noch schreiben, aber sind nicht wirklich unterwegs auf Facebook ähm, und so ergänzen wir uns dann halt wieder. Ähm, genau, aber ich habe da gar kein Problem mit zu sagen. Also bei TikTok bin ich komplett raus, habe ich noch nicht mal einen Account, ähm, interessiert mich auch nicht wirklich, äh, da erzählen sie mir dann immer und ich gleiche das immer ab mit, sehe ich wirklich eine Chance für B2B oder nicht? Also bisher sehe ich sie nicht ähm, und von daher, genau, aber da geben wir uns das Sparing und das finde ich ja gerade spannend.
2: Okay. Unsere jüngeren Hörer interessiert ja sicherlich ähm, äh, in einer Marketing- und Sales-Agentur. Ähm, wie sieht da das, das Aufgabenfeld dann aus? Und ähm, ja, wie, wie kann man dann bei dir Verantwortungsbereiche übernehmen? Wie, wie autark dürfen die arbeiten? Äh, haben die ihre Kunden sozusagen selbst im Projekt im Griff? Oder läuft das dann doch noch über dich? Also wie sieht so ein bisschen der Verantwortungsrahmen bei euch aus, den deine Mitarbeiterinnen, du hast, glaube ich, nur Mädels, ne?
0: Ja, ja, und, äh, wobei bei meiner, ich habe ja zwei Firmen, die IT-Firma, da
2: sind so, dann mehr Männer,
0: Ziel. ne? <lacht>
2: <lacht> genau, bei, aber bei, Im, im genau. Sales und Marketing sozusagen nur Mädels. Genau. Ähm, ja, wie, wie sieht es da aus? Was, was gibt es da sozusagen für, in Anführungsstrichen, wenn man es mal so will, Karrierewege bei dir und, und äh, was bringen die mit und wie, wie ist da so etwas entstanden? Wer darf da schon... Welche Kunden wie betreuen?
0: Ähm, so eine ganz feste Regel habe ich für mich nicht. Ähm, es kommt immer auf den individuellen Menschen an und auf ähm, A, den Einsatz, B, das Können, äh, C, wenn das Können fehlt, dann wie kann ich es beibringen? Ähm, aber natürlich gibt es also die Akquise für uns selber macht auch komplett ich. Ähm, aber dann die Projektumsetzung machen meine Mädels. Ähm, und da machen wir jede Woche ein Briefing. Also wie sieht es in welchem Projekt wie aus? Aber in dem Projekt haben Sie schon Ihre, also da gibt es natürlich auch Abläufe, wann ist die Recherche dran, wann ist die Terminierung dran, äh, wie sieht die Kommunikation jede Woche mit dem Kunden aus. Das übernehmen die Mädels schon selber. Aber ich gucke natürlich auf die Zahlen, weil ich dann natürlich immer weiß, oh, da müssen wir gegensteuern. Oder Sie kommen auf mich zu und sagen, Mensch, mit dem Argument komme ich einfach nicht weiter, können wir mit dem Kunden vielleicht nochmal einen anderen Schmerz besprechen. Ähm, also da äh, haben Sie in Häkchen. Eigenverantwortung, weil es mir schon wichtig ist, dass sie auch von sich aus merken, wenn ein Projekt nicht richtig rund läuft, dass ich das nicht erst am Donnerstag merke, wenn ich auf die Zahlen gucke. Also da kommunizieren wir schon gegenseitig. Ansonsten ähm, Karriere, naja, mit fünf Leuten gibt es jetzt nicht drei Hierarchien, ist klar, aber zum Beispiel meine eine ähm, äh, duale Studentin, die vor zwei Jahren hier angefangen hat, die jetzt anderthalb Jahre noch äh, hier sein wird, ähm, hat jetzt schon gesagt, sie möchte gerne bleiben und ich habe abge es abgefeiert ohne Ende und da ist klar, dass sie meine rechte Hand wird, weil ich natürlich auch gerne mal eine Freiraumschefferin für die Freiraumschaffer hätte. Und da mich jetzt schon darauf freue, dass wenn sie dann letztendlich Vollzeit da ist, wir dann tatsächlich. Sie ist sowieso schon sehr nah an mir dran, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und dann wird sie halt assistenz von mir. Und genau. Und ansonsten nochmal den Kreativteil. Natürlich kommen da Vorschläge von, äh, dafür habe ich sie ja. Also das, warum sollte ich das unterdrücken? Also wenn da kreative Vorschläge sind, dann kommt es halt auch auf den Tisch und dann gucken wir, macht das Sinn? Für welchen Kunden macht es Sinn? Ist das vielleicht ein bisschen zu äh, crazy? Dann sollten wir das lieber beim anderen Kunden machen. Ähm, also da kommen schon eigene Vorschläge. Das ist mir aber auch wichtig. Also wenn ich jetzt noch jeden Strich erzählen müsste, wäre schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also würde gerne da jetzt zwei Aspekte aufnehmen. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, gerade bei so kleinen Firmen wie unseren ist so einer der wesentlichen Punkte für uns als Unternehmer ist ja, in Anführungsstrichen zum Backup. Ne? Also, das, also jetzt im, im, im schlimmsten Fall, äh, keine Ahnung, uns passiert was und wir liegen drei Monate im Krankenhaus, muss das Geschäft weitergehen. Im besten Fall, äh, es läuft richtig gut und äh, wir sagen, wir sind jetzt mal drei Monate auf den Malediven und wählen uns nur einmal in der Woche äh, kurz äh, online ein. Ähm, aber das ist ja in, in so kleinen Unternehmen äh, einer der wesentlichen Aspekte. Also, es war auch, hat auch uns immer umgetrieben. Ähm, wie, wie, laufen die Geschäfte weiter und wie können wir unsere, unsere Langzeitaufträge erfüllen? Und bei euch sind es ja auch immer mhm. längerfristige Aufträge. Es ist ja nicht so, dass man, äh, keine Ahnung, für, für einen Sales Call zu euch kommt, sondern ja. es ist ja dann immer, es sind ja immer so kleine Rahmenverträge, so wie wir es kennen, äh, oder teilweise auch ganz langfristige Betreuung. Und da müssen ja die Projekte weiterlaufen. Und ich glaube, das ist ähm, eine sehr gute Möglichkeit, für junge, für Young Potentials, ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen, einfach äh, und in, in so eine Rolle reinzuwachsen. Und jetzt mal ganz perspektivisch gedacht, äh, ich glaube, wir brauchen alle auch irgendwann einen Exit. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das so siehst. Ne? Und, und, aber also bei uns war das schon immer ein Gedanke, wie können wir jemanden Jungen finden, den wir dann auch aufbauen können äh, und der, der sukzessive dann eben wirklich immer mehr bei uns auch ins Geschäft einsteigt. Und, und das mitträgt und mit übernimmt, ja.
0: Ja, bin ich aber noch nicht ganz so weit, weil ich einfach noch viel zu gerne arbeite ähm, und auch weiß oder die Erfahrung von 30 Jahren zeigt oder über 30 Jahren, du kannst was planen und es kommt doch anders. Ähm, von daher, ja, ich freue mich wirklich, dass sie äh, da bleibt, aber ich bin auch nicht naiv und glaube, dass sie die nächsten zehn Jahre da ist. Wenn es sich ja gibt, werde ich jedes Jahr feiern, aber äh, weiß man halt nicht, ne?
2: Genau ja. Also ich habe es ja einmal schon mitgemacht und war ja selber mal sozusagen in einer, in einer Übernahmesituation auch in der Nachfolgeregelung damals im im Consulting-Bereich und ist dann gescheitert am Ende aller Tage an der Finanzkrise, weil ein Dienstleistungsunternehmen dann teuer zu kaufen ja. ist, dann war dann nicht mehr, nicht mehr darstellbar und so weiter. Schon ein paar Jahre später ist der Deal dann mit mit Nachfolgern von uns äh, oder von mir über ein über den äh, Tisch gegangen und hat funktioniert. Also, ähm, und äh, also da habe ich, da, da hab ich einfach viel draus gelernt, wo ich sage, ähm, ja, man muss irgendwie auch schon mal eine Perspektive aufbauen und ich finde, das ist auch eine echt gute Möglichkeit für, für junge Leute, dann eben immer mehr Verantwortung zu übernehmen und ähm, das ist etwas, was überall gesucht wird. Also wir haben jetzt auch in der Mandantschaft ein, zwei Projekte, wo es um Nachfolge geht, und ja, da sprechen wir auch mit Menschen, die so sagen wir zwischen 30 und 35 sind und schauen, ob die, ob die für diese Perspektive bereit sind. Also für dich noch einen Schritt weg auch vom Altersstruktur deiner, ja. deiner Mitarbeiter, aber das ist ja so ein Gedanke. Und das Zweite, äh, wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, äh, wir hatten ja letztes Jahr äh, uns auch Unterstützung mit einem Werkstudenten geholt, ein Jahr lang. Und ja, also wir, wir verwenden heute noch Dinge, die er ausgearbeitet hat, weil die Art der Ansprache, die Kreativität und die Kommunikation, die da in, in manchen Marketingmaßnahmen drin waren, das ist etwas ganz Besonderes gewesen. Und das ist etwas, was wir so nie auf die Spur gebracht hätten.
0: Mhm. Ich
2: weiß nicht, wie es dir da geht, ob, ob, äh, ob du da auch Beispiele hast, wo du sagst, ja, das, das hätten wir so hätte ich so nicht gemacht und am Ende fand ich es aber super, was dabei rausgekommen ist.
0: Ist bei mir aber tatsächlich ähm, eher im Kreativen. Also genau, ähm, genau. das ja bei Texten, ich liebe Copywriting, das okay. ist dann schon ein bisschen schwieriger, ähm, aber auch da, Formulierung, wir gehen jeden Newsletter, den wir Donnerstags verschicken, gehen wir mittwochs zusammen durch. Äh, Wort, äh, wirklich in Häkchen Wort für Wort. Also ich schreibe es vor und dann gibt jeder seinen Input. Das ist schon super. Also ähm, das möchte ich auch nicht missen, weil sonst hat man immer nur so diese eigenen Scheuklappen und weiß ich nicht. Ähm, das ja, aber bei kreativ ist es eher so. Also bei der bildlichen, grafischen Ums äh, Umsetzung, äh, wo ich raus bin, wo ich abfeiere, wenn da äh, tolle Dinge bei rauskommen. Ähm, ich habe es trotzdem immer noch ein bisschen konservativer. Ich bin Nummer 53, unsere Zielgruppe. Unser Avatar ist äh, Thorsten 45 aufwärts. Äh, da darf es dann doch nicht ganz so crazy manchmal sein, wie der ein oder andere es vielleicht gerne gehabt hätte. Aber solange den Mädels auch klar ist, ähm, wer ist die Zielgruppe, also für wen mache ich das? Und das ist ja auch was, was man dann in der Praxis erst wirklich lernt, ähm, äh, damit auch der Thorsten 45 sich angesprochen fühlt. Äh, solange man da ähm, offen für ist, funktioniert es auch super. Und dann wird auch immer mehr die grafische Umsetzung in die richtige Richtung und nachher bräuchte ich nichts mehr sagen. Ne?
2: Okay, also da, da rutschen die dann eben auch über die Erfahrung rein. Genau. Ähm, wir hatten ja letzte Woche Patrick Bierhals von von Cobalt Recruiting drin und das fand ich auch sehr bemerkenswert. Er hat auch gesagt, ähm, gerade im im äh, in, in, in der Personalberatung kommen eben sehr viele Mitarbeiter, denen er nicht nur den Job des Personalberaters beibringen muss, sondern äh, den er auch äh, überhaupt, den Eintritt in die Arbeitswelt beibringen musste. ja. Und ähm, wie, wie siehst du das? Was sind deine Anforderungen? Denn ähm, das ist eben auch interessant für unsere, für unsere jungen Hörer, ähm, wenn so etwas scheitert, mal so den, den, den Blickwinkel des Arbeitgebers zu, zu hören und äh, wahrzunehmen und zu sagen, okay, ähm, wo sind denn die Stolperfallen für mich als junger Mitarbeiter? Und was sind denn Anforderungen, die ich tatsächlich erfüllen muss? Wie, wie siehst du das denn, Petra?
0: sind zwei Dinge, die ich eingeführt habe. Also einmal sind es die Werte, die Unternehmenswerte. Die frage ich tatsächlich in Häkchen versteckt ab in äh, einem in kleinen Fragebogen, wo ich einfach neun Werte mal zur Auswahl stelle und gucke, ob da so meine Werte wie Loyalität ähm, mit dabei ist. Ähm, dann hinterfrage ich das auch natürlich mit Fragen, wie jemand da ähm, so aufgestellt ist. Das ist etwas, was ähm, sehr, sehr wichtig ist und einfach dieses noch beizubringen, dass ja, ich bin Chef, aber es geht hier um ein Team. Und dass äh, man ein Teammitglied ist und nur das Team zusammen funktioniert und die Erfolge ähm, bringen kann. Ich alleine mache es nicht, sondern wir im Team. Und deswegen muss dieses Team zusammenpassen. Und da muss ich lieber noch mal dreimal mehr länger suchen. Äh, und die Erfahrung habe ich leider in den letzten Jahren gemacht. Manchmal habe ich zu schnell eingestellt und dann passte das nicht, weil dann jemand doch meinte, er müsste seine ego hier fahren, und das funktioniert nicht, und es geht nicht immer, also manchmal denken Leute, es geht immer nur gegen den Chef, geht's nicht, sondern auch gegen das Team, und dann rumort es einfach im Team, wenn da einer dabei ist, der meint, er muss seine ego da fahren, mhm. und deswegen, das ist so eine wichtige Erkenntnis, dass es immer auch eine Teamentscheidung ist, wer wird eingestellt und wer nicht, ja, letztendlich habe ich die Entscheidung, ja, aber es muss halt in dem Team passen. Und ich höre mir auch an, was die ähm, anderen dazu sagen.
2: Alles klar, das heißt, wenn, wenn man sich bei dir bewirbt, dann äh, lernt man sozusagen auch die zukünftigen Kollegen zumindest mal zum Teil schon kennen und äh, Definitiv. Danach, äh, sprichst du dich dann mit denen ab, wie war euer Eindruck und genau. nimmst, du dann, nimmst du dann jemanden von deinen, von deinen, sagen wir mal, Mitarbeiterinnen in ein Vorstellungsgespräch mit dazu und, und in,
0: in, in das Gespräch noch nicht, also das machen wir äh, immer online, das äh, erste Vorstellungsgespräch, äh, aber dann gibt es immer zwei Tage Probearbeiten und tatsächlich auch zwei Tage, also ja. ähm, oft hat sich ein erster Eindruck am zweiten Tag komplett umgedreht, also Erstaunlich, haben dann alle gesagt und am ersten Tag haben wir gedacht, super. Andersrum war es dann aber auch mal, dass man am ersten Tag dachte, ich weiß noch nicht so richtig und am zweiten wurde dann richtig Gas gegeben. Ähm, also deswegen auch immer wirklich gerne zwei Tage.
2: Okay, das heißt bei euch kommen sie dann zum Probearbeiten, lernen ja. das Team kennen. Genau. Mhm. Und wie siehst du das? Also dann sind wir ja gleich beim Team. Ähm, die Generation ist ja momentan so ein bisschen verschrien, ja, am liebsten nur Homeoffice, nie irgendwo hinkommen, total flexibel arbeiten und ich sag mal, das geht ja bei euch jetzt äh, sehr, sehr schwierig, weil ihr müsst ja in den Geschäftszeiten, äh, ihr, ihr macht ja so richtig Vorbereitung von Sales, das heißt, ihr ruft ja dann Kontakte in den Geschäftszeiten an, vereinbart Termine. Also ich sage mal, flexibel arbeiten ab 22 Uhr geht ja nicht. Das ist das eine. Und ähm, so wie du es gerade angedeutet hast, das bedeutet aber, ihr habt viel Präsenz im, im äh, Büro, oder?
0: Ich bin auch kein Fan vom Homeoffice. Also äh, ich sage das auch definitiv. Sicherlich kann es mal Situationen geben, wo jemand äh, Homeoffice macht. Ähm, alles gut, Ich jetzt meine ähm, Mitarbeiterin hatte eine schwere Knieverletzung, musste operiert werden und äh, es ist ein Goldstück, weil sie natürlich erstmal ausgefallen ist, aber dann dem Orthopäden gesagt hat, nö, sie will nicht noch vier Wochen krank geschrieben werden. <lacht> Und dann hat sie halt von zu Hause aus gearbeitet. Das ist ein Traum. Natürlich darf es dann Homeoffice geben, aber äh, sie sagt auch immer nur auf diesen kleinen Notebook -Not äh, Monitor das nervt bei Recherchen. Ich brauche mindestens meine zwei schönen großen Bildschirme am Arbeitsplatz. Dann haben wir höhenverstellbare Schreibtische äh, und nee, also und kreativ, ganz ehrlich. Ähm, im Raum ist eine andere Energie, als wenn wir uns per Zoom alle treffen. Und wenn du dann ein kreatives Konzept ausarbeitest, an Texten rumfeilst, ist es einfach in Präsenz schneller, besser, als wenn das alles online geht. Und jeder hat natürlich auch mal den Wunsch, Homeoffice zu machen. Jeder durfte es auch kurzzeitig machen. Und zum Glück hat jeder gesagt, ich bin lieber im Büro als zu Hause und von daher, ja, ich sage jetzt nicht, es geht nie, aber eigentlich muss hauptsächlich, also Schwerpunkt ist Büro.
2: Okay und das heißt, du hast auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus auch viele Mitarbeiter gibt, die sagen, nee, eigentlich hätte ich gerne Präsent.
0: Genau, genau. Ja.
2: Ja, weil das haben wir auch äh, festgestellt und, und äh, ich kriege das immer so mit und dann machen Kunden die Abfragen und wenn man dann die Mitarbeiter fragt, wollt ihr Homeoffice, sagen immer alle ja, äh, wollt ihr viel Homeoffice? Ja, ja, ganz viel, ja, so viel wie geht und wenn man dann aber mal wirklich mit dem Team zusammensitzt und mit denen bespricht, wie wie arbeitet ihr und sich so Prozesse anschaut, dann kommt ganz häufig raus, hm, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir öfter zusammen kämen und auch ich wünsche mir mehr Austausch und auch mal informellen Austausch und dann haben wir sehr oft jetzt die Erfahrung gemacht, genau dasselbe wie du auch bei dir, dass die Leute stärker wieder zurückgehen ins äh, ins ins Präsenzoffice und, und da sind ja und, und ähm, ja. Ihr sitzt ja auch nicht in so einer verkehrsverseuchten Gegend, glaube ich, wie wir in Berlin. Ihr habt es ja ein bisschen ruhiger und die Anfahrt und die Anreise zum Büro ist ein bisschen bisschen einfacher als als das in, der, in so einer Großstadt ist. Ja. Ähm, Gibt es denn sonst Anforderungen, die jetzt für dich in deinem mit deiner langen Berufserfahrung und auch langen unternehmerischen Erfahrungen, die dich jetzt, sagen wir mal, in, in der jetzigen Generation irritiert haben oder die dich vielleicht auch verschrecken, wo du sagst, hm, das, also unabhängig davon, dass es ja vieles gibt, wo wir sagen, das hätten wir uns vor 30 Jahren nicht getraut. Und es ist ganz gut, dass diese Zeiten weitergegangen sind. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, da gehe ich nicht mit oder das irritiert mich wirklich, das ist ein Problem für mich?
0: Äh, etliches. Aber ähm... Gut, zu meiner Lösung komme ich dann gleich. Also solche Sprüche wie, wir machen gerade eine Besprechung, es ist 16.29 bis 16.30 Uhr ist die offizielle Arbeitszeit. Ich gucke dann selber auf die Uhr und sage, ach komm, setz mal morgen um. Und dann kommt so eine Antwort, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Hätte ich mir never ever erlaubt. Also ähm, das sind so Sprüche, wo du denkst, ja okay, kannst du denken, aber nicht sagen. Ähm, ist einfach ein anderer Ansatz, alles gut. Ähm, dann in Vorstellungsgesprächen frage ich dann auch immer, wo wollen sie mal hin, warum haben sie dies oder jenes studiert, ähm, ja, ich weiß, dass ich äh, jetzt der Krümel bin, aber irgendwann will ich der Kuchen sein. Und ich denke, was für ein Kuchen, wir haben hier, wenn überhaupt, einen Kuchen, das bin ich, also warum bewirbst du dich in so einer kleinen Firma, wenn dein Ziel ist, dass du ja irgendwann der Chef sein willst. Also, äh, und es gibt eben keine Hierarchien weiter bei uns in so einem kleinen Team, macht 0,0 Sinn. Ähm, und das sind dann immer so Dinge, wo ich denke, guckst du nicht, wo du dich bewirbst und ähm, wer die Firma dann tatsächlich ist, das sind so Dinge, wo ich immer nur kopfschüttelnd dastehe und denke, nee, ist klar. Ähm, ja, und äh, also trotzdem ist meine Lösung, letztendlich wurde es besser, als ich aufgehört habe, so negativ zu denken, weil man kommt natürlich, wenn du mehrere solche Erfahrungen gemacht hast, in so, in so die ist die Versuchung da zu sagen, boah, die sind alle so und äh, äh, mit der Generation kannst du ja gar nicht, ähm, nee. Sondern man, also seitdem ich wieder positiv an die Welt gucke, habe ich auch die richtigen Leute angezogen und es gibt sie noch. Und es gibt auch die, die ähm, Bock haben, was zu lernen, Bock haben, was umzusetzen, sich mit den Kunden freuen, wenn das Projekt funktioniert. Ähm, und du musst nur einfach suchen und es gibt sie da draußen.
2: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr einen Werkstudent, war auch ganz frisch sozusagen, jetzt abgesehen von von ein paar Nebenjobs sozusagen, auch das erste Mal wirklich im Arbeitsleben angekommen und ja, dem musste man schon auch vermitteln, wie Arbeitsleben funktioniert und ähm, und äh, mittlerweile ist er jetzt zum großen Unternehmen weitergezogen, ist bei der KPMG. Es liegt auch daran, dass äh, dass das bei uns eben, wir, wir sind sehr stark Homeoffice basiert, da war das sehr, sehr schwierig. Also wir mussten sozusagen immer ein Projekt initiieren, wenn wir ihn einbinden wollten ja. äh, und dann nach Berlin reinfahren, um dort gemeinsame Termine zu machen. Und das war am, am Ende das Ausschlaggebende. Ähm, aber ich fand die Entwicklung, die er damals genommen hat, fand ich extrem spannend, ja, weil am Anfang war auch so alles erstmal so unverständlich und warum sollte ich und äh, auch da so ein bisschen Homeoffice und dann war er mal nicht zu Hause und dann sage ich, du kannst nicht mit einem Firmenlaptop ähm, nicht zu Hause übernachtet haben und unsere und, und unsere vertraulichen Daten mit dabei haben, also es wirklich so ein ganz rudimentäre Dinge, aber nachdem wir das so geklärt hatten und wir da Zeit investiert haben, Tatjana und ich, ähm, haben wir wirklich unglaublich viel zurückbekommen und auch echt viel Engagement zurückbekommen. Und äh, ja, also wir haben heute noch Kontakt und ich finde es super, der hat äh, ganz tolle Pläne und entwickelt sich ganz toll und das ist etwas, was uns immer wieder angetrieben hat. Also diese Generation ist viel besser und auch viel breiter sehr gut als häufig da draußen gesagt wird oder gedacht mhm. wird. Aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, sie ist ähm, kommunikationsbedürftiger. Also es muss viel mehr erklärt werden und viel mehr hingeführt werden, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade vor zwei Wochen oder so, so ein, ich glaube, ein äh, Seminar gehabt, also so ein, so ein Schnupperseminar bei Daniela Benzait und die hat sehr strikt vorgegeben, so kommuniziert man und du musst ihn nicht rechtfertigen und du musst dies und jenes. Und ich so dachte, ja, nee, also ähm, ich habe verstanden, was sie meinte und ja, manchmal rechtfertige ich mich, glaube ich, auch zu viel, aber trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Mitarbeiter verstehen, warum diese Entscheidung so oder so gefällt wurde, ziehen sie mehr mit, als wenn ich da jetzt sage, das ist es oder so gehen wir jetzt. Und ähm, nee, also ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich es erkläre, egal welche Abläufe oder welche Entscheidungen, funktioniert es einfach besser.
2: Mm -hmm. Genau, ja, die wollen einfach mitgenommen werden. Ja, heute, ja. Und Das ist tatsächlich so. Und ganz ehrlich, das finde ich auch gerechtfertigt. Ja, ja. Also die, die diese Arbeitswelt, in der wir vielleicht sozialisiert wurden, so mach, weil es jetzt die Ansage und dann hat man gemacht. Ähm, es ist gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja. Oder ähm, ein, eine Firma, da sind mehrere Jungväter. Da hat einer jetzt seine Arbeitszeit auf 35 Stunden reduziert. Und ja, also ich finde das klasse. Hochqualifizierter Ingenieur. Und der aber sagt, ich möchte mein Kind jetzt in dieser Phase einfach erleben und, und das miterleben. Ja, Und äh, da ich, finde ich einen tollen Ansatz und finde ich gut, dass es Work-Life-Balance mehr im, im, im Zentrum steht, wenn eben auch Work in der Balance vorkommt.
0: Ja, genau. Wobei ich sagen muss, ich reagiere auf ein Ja-Aber, also auf zwei nicht mehr. Also ich erkläre und meinetwegen nur ein Einwand, aber dann ist auch gut. Also äh, ewig mich in irgendwelche Diskussionen, nie.
2: Okay, okay. Ähm, was würdest du denn jemandem Jungen mitgeben wollen, der sagt, ich möchte nicht nur einen Job machen, sondern ich möchte mich auch weiterentwickeln und ich möchte vielleicht wirklich ähm, auch nochmal, so wie du es beschrieben hast, irgendwann der Kuchen sein. Ähm, und ähm, da ist vielleicht der Weg, das erstmal in einem kleinen Unternehmen alles zu lernen, vielleicht sogar der bessere, als in ein großes Unternehmen zu gehen und nur einen Teilbereich äh, zu sehen. Ja, Aber Was würdest du denn so jemandem empfehlen? Was, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern äh, raten, äh, wenn sie sich beruflich entwickeln und weiterentwickeln wollen?
0: Sei offen. Also, dass man nicht zu... Also klar, dass du eine Richtung hast, bei uns jetzt Marketing möchte ich machen, keine Frage. Aber äh, nicht nur, ich will nur Social Media machen, ohne dass die echt verstanden haben, was Social Media ist, außer ne, Instagram. Äh, sei einfach offen und lerne dazu so viel wie möglich. Und dann kann man sich immer noch, dann bin ich A, reifer, B, habe ich ganz viel Wissen aufgesogen und dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, will ich den nächsten Karriereschritt machen oder will ich, es muss auch nicht jeder Führungskraft werden. Ähm, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, das möchte man nicht, aber du kannst die Entscheidung halt erst treffen, wenn du bestimmte Dinge erlebt hast und nicht äh, zu sagen, so das ist jetzt äh, meins, ich will jetzt nur Social Media machen und ich will jetzt nur dies, sondern manchmal gehören halt auch blöde Aufgaben dazu, wie eine Recherche um drei Ecken, ähm, das ist langwierig und das nervt, aber auch das bringt dir Erfahrung für eine Kampagne oder wenn jemand anders das anfragt, kannst du auf dieses Wissen zurückgreifen und dann sagen, aber das war so und so und wenn wir das so und so machen, geht es vielleicht besser. Ähm, von daher sei offen für und versuch so viel wie möglich zu lernen. Studium ist super, aber die Praxis kommt nachher und äh, das ist halt das, wo man noch so viel mehr lernen kann ähm, und ja, das wäre so mein Tipp äh, zu sagen, fang an, sei offen und vor allem denk ans Team. Ja, der Chef ist doof und wegen dem mache ich jetzt dies und jenes nicht, ja, du schädigst aber immer den Kollegen, der es nämlich dann ausbaden muss.
2: Ja, Petra, dann kommen wir jetzt zu, zu unserem kleinen ähm Unserem kleinen ähm, Spielchen, was wir hier immer haben. Ähm, ich stelle dir zehn Begriffpaare vor Ui, okay. und äh, würde dich bitten, ganz spontan deine Gedanken dazu zu äußern, ähm, wie du das siehst. Ja. Oh, okay. Ähm, also das erste Begriffpaar, äh, Work-Life-Balance oder Extrameile für die Karriere?
0: Uh. Also persönlich würde ich die extra Meile natürlich immer nehmen, ähm, weil ich dieses Wort Work-Life-Balance schon nicht mag. Ähm, such dir einfach, also Work nimmt so viel Raum von deinem Leben ein. Such dir einfach was, was dir auch Spaß macht. Zu 100 Prozent wird dir keinen Job Spaß machen, aber es muss zum, zum Großteil dir Spaß machen. Und dann hast du Work-Life-Balance, ähm, weil man dann einfach in der Arbeitszeit, die man da ist, einfach auch Lebensfreude hat.
2: Ja, also ich, wir sehen das genauso und und ich spreche sehr gerne von Quality Time und Non-Quality Time. Ja, Also privat mit meinem Hund zum Tierarzt zu gehen, Uh, und den zu beruhigen im Wartezimmer und danach dann auf den Tisch zu heben und, uh, und er zittert da und, und will das nicht. Um, das ist definitiv privat, aber keine Quality Time. ja mhm, genau. und, um, und naja, ich habe natürlich den Vorteil, so wie du auch, dass, dass wir als Unternehmer oder als Selbstständige das tun, was wir lieben mhm. und wir sehr, sehr viel Quality Time haben. Aber ich finde das einen tollen Ratschlag von dir, sich einen Job zu suchen, der einem auch viel Spaß macht, sodass man nicht immer diese, ja, dieses, ähm, dieses Trennen der beiden macht, sondern genau, Work nimmt einen großen Teil ein und damit muss es einfach Spaß machen. Ja. Büro oder Homeoffice? Büro. Alles klar. Hund oder Katze? Hund. viel <lacht> good manager
0: Ja, genau, unsere Amy.
2: <lacht> Bahncard 100 oder Firmenwagen?
0: wahrscheinlich Firmenwagen
2: okay <lacht> ja das ja, ist mal
0: ehrlich Kollegen. ja
2: <lacht> genau kann ja ein E-Auto sein ja genau <lacht> ja, jetzt kommt auch noch mal ein schönes Pärchen was immer sehr spannend ist Top Ausstattung oder lieber extra Gehalt
0: oh, da ich nie in der Arbeitnehmersituation war schwierig ähm, Top-Ausstattung, weil es ist Lebenszeit, die ich da verbringe.
2: Sehen das deine Mitarbeiterinnen auch so?
0: Ja, die haben den höhenverstellbaren Schreibtisch abgefeiert.
2: Okay, super. Absolut. Flexibel arbeiten oder ganz klare Struktur 9 to
0: 5? Ich bin oldschool, 9 to
2: 5. Okay. Einzelkampf oder Teamwork? Teamwork. Okay. Bier oder Wein?
0: Keins zum Wein, ich trinke keinen Alkohol.
2: <lacht> oh, alles okay. klar. Okay. Ähm, Gendern oder Duden?
0: Gendern, ich mag Gendern nicht. Ich bin eine Frau, ich fühle mich angesprochen mit egal was, Hörer oder Hörerinnen ist mir wurscht. Ähm, was war das andere?
2: Duden. Also was ist denn Duden? Rechtschreibe Duden.
0: Achso, ja, den liebe ich auch. Ich liebe ja Rechtschreibung, ja.
2: Also eher er Rechtschreibe Duden als. Äh. Genau,
0: ich gendere nicht in egal welchen Posten, nein.
2: Alles klar. Duzen oder siezen?
0: Ja, seit fünf Wochen duzen tatsächlich. Also okay. ich war lange, lange die, die gesiezt hat. Im Team haben sich alle geduzt. Äh, aber jetzt bin ich tatsächlich beim Du und äh, ich kann sagen, ich bereue es nicht. Es war die richtige Entscheidung, die ich jetzt schon länger machen soll.
2: Vielen Dank. Das war mal... Ähm... Für, für unseren Podcast, glaube ich, ein, ein sehr spannender Einblick, ja, wie, wie wir beide Ü50 das so, so sehen und, und was wir so unsere Gedanken äh, zu, zu, jungen, äh, zu Young Potentials und zu jungen Leistungsträgern. Und äh, das hat mich sehr gefreut und hat mir viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
0: Vielen lieben Dank, lieber Dirk, dass ich hier eingeladen wurde
1: und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Musik Das war also wieder eine inspirierende Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von den Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig. Natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn du deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.